0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天我们跟大家来关注小学生被同学家长刺死一案。五月十号上午，四十一岁的王某健携带水果刀进入了女儿就读的上饶五小，后持刀刺死女儿的同班同学何某成。官方通报称，其行凶原因为王某健小孩和何某成发生了纠纷。网上流传的班级群聊天截图显示，案发前女孩的爸爸针对刘某成发信息称。刘某成打何某某开心吗？从开学到现在，几乎每日打骂。作为家长，何某某妈妈和你沟通好几次，我也劝说过你，但你还是不听。会有一个不讲理的家长天天在校门口等你的。群里有成员劝慰，有事好商量。小伙伴们都还小，不太懂事，多和家长沟通吧。另外一张班级群聊天截图显示，群内昵称为刘某成爸爸的群成员在群里艾特了女孩的爸爸，说：“不好意思，这件事我第一次听说，我加你微信了，咱们沟通下。”群内昵称为班主任汪某华的群成员称：“孩子在校发生的事情，应该先跟老师说，然后由老师去了解事情缘由再做处理。这件事我也是刚看了微信才知道，一直没有人和老师说过这件事。”最后，班主任王某华称，明天回来后处理这件事儿，并且艾特了女孩何某某的爸爸。5月11号，受害者刘某晨父亲称，他直到案发前一晚才知道孩子可能和别的孩子有了纠纷，此前老师和对方家长从来没有跟他提过。他还称，案发前一天晚上曾和嫌疑人王某健妻子达成某种共识，但是孩子的班主任打来电话说王某健无法沟通。第二天，他送孩子上学，看着孩子走进教室，没想到血案就发生在教室里。十号晚上，北京青年报联系到了王某健的亲属静静（化名）。据他介绍，最近几年很少见到王某健，但印象里王某健是一个看起来特别老实的人，所以出了这个事情也是很震惊。后来才知道他有精神病史，但是平常完全看不出来，没有任何异样。据静静介绍，王某健近年来一直没有工作，他的妻子也已经辞职很长时间。王某健夫妇对女儿也并非是宠溺异常。那上述内容呢，是综合澎湃新闻、北京青年报、北京头条整理而成。那么，女孩的父亲王某健是否会被判处死刑？那么，如果王某健真是精神病人？是否就免于死刑了，甚至不予追究他的刑事责任了呢？而作为学生家长，持刀进入学生教室，学校又该承担怎样的责任？就是相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会主任、昆明市律协副会长、云南凌云律师事务所执行主任李春光律师和我们一起来聊一下。那么这个案件哈、啊，大家非常关心王某健。会被判处什么样的刑罚？他可能会免死吗？比如说，王某健的亲属称他是有精神病史的。另外呢，很多网友也说这个事情是事出有因，谁让家长不管好自己的熊孩子呢？那么基于此，王某健可能会被。轻判，甚至是免于处罚吗
0: ？对于有的网友提出被害人存在着一定过错，可以导致女孩父亲被轻判。嗯，就本案来讲，我认为被害人是一个未成年人。那么从过错适用的这么一个原理来判断，我认为这种过错并不足以导致对女孩父亲进行轻判。因为根据法律规定，杀害未成年人一般在实践中都属于依法要被从重处罚的一个量刑情节，所以就般来讲，我认为对于女孩父亲判处死刑这样的一种刑法，它的概率是非常高的。我国刑法对刑事责任能力呢，呃，分为三种情况：一个就是完全刑事责任能力，一种是限制刑事责任能力，还有一种就是无刑事责任能力。那么，根据我国刑法的规定，如果精神病人在不能辨认或控制自己行为时造成的危害结果，经法定程序鉴定确定的，那是不负刑事责任的。但是在必要的时候呢，是要由政府强制治疗的。同时，我国法律还规定，尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的精神病人犯罪，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。从本案来看。呃、嗯，虽然有很多网友怀疑女孩父亲可能犯有精神病人，那我相信有关司法机关也会依法对刑事责任能力状况依法做出鉴定，除非他被鉴定出来属于无刑事责任能力，嗯，否则，呃、嗯，我认为他都要依法承担刑事责任、嗯，即便他存在着限制刑事责任能力。但是，依照法律规定，也可以不从轻或者减轻处罚。也就是说，即便他是限制刑事责任能力，那么仍然有可能被适用死刑。一般来讲，女孩父亲被判处死刑的概率是比较高的，因为根据刑法的规定，故意杀人罪它的量刑适用顺序是和其他的所有犯罪都有所不同。只有故意杀人罪要考虑优先适用死刑，也就是说，一旦犯故意杀人的，我们首先要考虑要适用死刑，然后要考虑是否有从轻减轻的情节，足以不适用死刑。所以就本案来讲，我认为，呃，一般情况下要首先考虑对女孩父亲适用死刑的刑罚。那
1: 么这个案件呢，其实让我们再一次聚焦关注校园安全问题。王某健。如何带刀进入学校？为什么没有人发现阻拦？那么学校的管理方又该承担怎样的责任呢？呃
0: ，本案呢，确实是一起非常典型的校园人身损害的这么一起案件。那么，除了从刑事角度，呃，要分析女孩父亲所要承担的刑罚之外，那么从民事角度，学校是否呃应当承担责任？那么主要要考虑在这个案件中。学校是否存在着相应的过错？根据相关的法律规定，那么作为学校对于学生，尤其是未成年人学生，他是具有教育管理和保护的职责的。所以就本案来讲，女孩父亲带刀进入学校，呃，确实呢可以认定学校在安全管理方面存在着一定的漏洞。所以，对于这样的悲剧发生，在民事角度确实存在着一定过错。嗯、呃，但是我个人认为呢，呃，对于学校责任认定也不适合进行无限的扩大、呃，因为从社会实践的角度来看，作为一个学校，如果要想做到全面的禁绝，呃，相关的违禁物品，包括管制刀具进入学校，呃，确实难度是非常大的。尤其在这个放学接送学生的这么一个高峰时段，我认为呢，要想让学校做到全面的、有效的对管制刀具的进入校园的禁绝，呃，确实，呃，是非常有难度的。当然，从我的角度，再有难度的事情仍然要完成。但是，我们认为，考虑到这样的一个现状，对学校责任认定，应当。限定在一个合理的范围内，也就是说，学校到底在什么范围内存在着疏忽和过错，那么应当就确定的范围来承担相应的责任
1: 。那么，作为很多孩子，他们都是未成年人，同学之间发生一些矛盾、摩擦，甚至是打架，应该说是一件比较常见的事情。那么这个案件也让我们去思考，在学生之间发生矛盾之后，无论是家长还是班主任，甚至是学生自己、孩子自己，应该如何处理对待类似的矛盾
0: ？作为未成年人群体为主的学生，嗯，在校园中，呃，发生呃矛盾乃至冲突，我认为呢，呃，属于一个比较常见的现象。遇到这种情况，一方面作为家长要引导学生学会如何去和谐和同学、包括老师之间的人际关系，有效的呃缓解和处理矛盾，避免冲突的升级。呃，我觉得作为家长，呃，都是有呃比较明确的这么一种义务。那同时作为家长，除了我们对呃这个孩子、学生呃负有这样的义务之外，那么对自己，我觉得还是呃要有一定的把握。一方面呢，还是要学会情绪控制；另一方面呢，还是要学会换位思考。尤其呃，我们建议对于未成年人学生之间发生的矛盾，作为家长不宜将自己置于矛盾当中，而是应该积极。引导学生学会呃处理这样的人际关系，呃学会把矛盾如何消灭，学会如何避免矛盾升级。作为家长本身不应该成为呃矛盾的激化的因素。所以，如果这个学生发生冲突，那么除了家长要引导学生积极呃做好相应的处置之外，呃还有一个呢，就是要积极的。呃，寻求学校和老师的帮助。那么，作为学校和老师，也应当从这样的案件中吸取教训，呃，建立自己的类似案件的处理机制和处理预案，避免类似危机的发生，也避免类似悲剧的重演
1: 。校园伤害暴力事件频发，无论是家长将凶器刺向孩子，还是孩子之间的互相殴打。甚至是群殴，或者是一些校园欺凌。那么，面对这些情况，是否校园暴力是无解的？呃，那么李主任在校园治理方面也有一套自己的经验，您怎么看这个问题呢
0: ？这个案件啊，确实令人非常痛心。那我觉得，作为学校，呃，要从这个案件中汲取教训，这个完善相关的这个校园安全机制，呃，完善相关问题的。呃，处理机制。那同时呢，这个我觉得对于家长进行人际关系处理的培训、相关法制教育的培训也势在必行。呃，这两年我们也在尝试在一些学校推动家长法治学校的建设。那我觉得这样的活动、呃、应当在更多的学校中进行普及。呃呃，除此之外，呃，我认为呃还要研究。对学生如何进行引导教育，教会孩子们学会妥善地处理人际关系中出现的矛盾、隔阂乃至冲突，也是目前、呃、教育工作呃这个亟待补足的短板。那么，就于类似的案件，呃，我认为呢，呃，从这个后续处理上，作为学校。还应当强化对学生乃至教师的心理疏导，呃，避免类似的案件给更多的孩子，包括教师的心灵上呃留下这个阴影，对他们未来的健康成长呃有所影响。而这项工作呢，呃，应当尽快的开展，而且应该成为后续呃各项善后工作的中的重中之重。
1: 那么，在教育以分数程序论的当下，无论学校还是家长，确实特别需要对孩子该怎么处理好同学之间的关系进行引导和教育。而我们一些家长却连自己都不懂得怎么处理好同事、家庭、朋友之间的矛盾，孩子引导不好、教育不好，就有可能成为下一个王某建。我们在这里再一次感谢云南凌云律师事务所执行主任李春光律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。